0: Et se on mun mielestä lukihäiriön vahvuus, tai vaikeuden vahvuus, just se, että on oppinut pienestä pitäen tekettöitä töitä. Todellakin.
1: Hei, minä olen kirjoittaja ja puhetaiteilija Jenni Janakka, ja Erilaisten oppijoiden liitto pyysi minua tekemään näkyväksi, tai sanotaanko nyt, että näin podcast piireissä kuuluvaksi, yksi erilainen oppimistarina 2020 dysleksiä viikon kunniaksi. Minulla oli ilo jututtaa Karita Eklundia taloustieteiden tohtoria hänen lukivaikeudestaan. Tässä podcastissa me tulemme käymään läpi Karitan matka ihan sieltä koulun ensimmäisistä vuosista tohtoritutkintoon asti. Millaista sisua ja tarmoa vaatii se, että itse ymmärtää, mistä lukivaikeudessa on kysymys? Millainen vaikutus oman äidin kannustuksella on? Ja miten löytää se oma tahti, oma tyyli, oma voima? Hei, Karita, ihan mahtavaa päästä juttelemaan sun kanssa lukihäiriöstä, luki vaikeudesta. Kumpi sulle muuten on tutumpi sana, Lukivaikeus vai lukihäiriö? häiriö? hyvä kysymys. Hmm. Äh, mä oon kyllä
0: kuullut molempia, mutta mun suurin kannustajani äitini on tainnut korostaa sitä vaikeussana, että se on vahidaste.
1: Hmm, aivan. Itsellä, niin kun siis se, 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 niin kun Viisi vuotta vanhempi, ja tota, vi- mä olen enemmän laman äh, lapsi. <laughs> niin tota, mulle tuntuu, että mulla on jäänyt silloin, kun mulla on diagnosoitu lukihäiriö, niin se on niinku nimenomaan se lukihäiriön se lukihäiriöleima. Ja sitten mä vasta myöhemmin aikuisena tässä nyt yritän opetella sitä lukivaikeussanaa. Mm. Mutta ei mahtavaa kertoa, että me päästään nyt juttelemaan lukivaikeudesta. Mm. Äh, ja tota, siis mi- milloin sulla itse asiassa todettiin? Milloin, minkä ikäinen salit?
0: Se tokalla tai kolmannella. Mä kävin Steiner-koulua, niin siellä ei ollut niin justiinsa se, että milloin opitaan lukemaan. Mä olin jo ennen koulua sanonut äidille, että hei toi mun kaveri Petra osaa lukea, opeta muuakin, mäkin haluan oppia lukemaan. Äiti sanoi, että kyllä sitä sitten ehtiin. <laughs> Joo, että mä menin kouluun hirveä innoissaan, että mä haluan oppia lukemaan. Ja mä olin silloin ihan sitä, mieltä, että mä haluan lukea kaikki maailman kirjat ja tulla fiksuksi. Ja... Joo. Ja tuli yeah. niin tulla ihan lääkärikin, mutta no, myöhemmin mieli mu- muuttui. Uh. Sanoin mm. Niin hitaasti käytiin kirjain kerrallaan. Ja siinä ei vielä odotettukaan, että ekalla oppisi lukemaan. Mikä Joo. oli just ennen kuin ne huomasi, että, että en lue. Niin Joo. yksi syy oli se, että mä opin kaikki tekstitulkoa, koska mä yritin niin paljon niin sit, kun tuli mun vuoro, niin mä sanoin ihan samaa mitä kaikki muutkin ja ihmettelin, että jos tämä on lukemista, niin miten mä luen sitten jotain tekstiä, mitä mä en ole kuullut aikaisemmin okay. Ja yrittää hirveästi, ja on hirveän kiinnostunut. Ja <tulut> se, mä se. pääsin mm. ihan tarkkaan muistelua, oliko se ekalla vai tokalla, kun erityisopetukseen ja äiti käytti mut sitten lukitesteissä, kun oli ainut lapsi, <tulut> niin hirveä huoli, että... että
1: mikä siellä on. Siis ihana äitillesi terkut, ihana että hän hoksasi viedä lukitestiin, koska siis mitä olen tilastollisesti nähnyt myöskin, että monelle ihmiselle, monella vanhemmalle saattaa olla se semmoinen niin vaikeuteen liittyvä häpeä ja pelko siitä, että oma lapsi ei olekaan nyt niin kuin ns-normaali, mikä on niin tyhmä sana, niin, tota, niin se saattaa estää heitä havainnoimasta sitä omaa. Eli tavallaan sulkee silmät sille, että havaitsee, että tässä saattaisi olla kysymys oppimisvaikeudesta, tässä saattaisi olla kysymys lukivaikeudesta. Ja sen Joo, no mun ei... äiti
0: havaitsi siinä samassa, että äh, hänellä itsellään on. on.
1: Oh, Joo, hän niin. menee aivan täydellisesti myöskin, myöskin siis tilastoihin tässä kohtaa. Niin Joo, kun, kyllä. Mitä sitten siinä kohtaa, kun se tuli, niin okay, Steiner-koulussa, millain niin. siellä sitten autettiin? Vai autettiinko ja, ja huomioitiinko millään tavalla? Tosiaan pääsin sitten aina vähän väliin. Meille tuli
0: yksi erityisopettaja. Tuli aina hakemaan vuoron perään milloin ketäkin. että Siellä oli useampi henkilö, jolla oli jonkinnäköisiä oppimisvaikeuksia. Erityisluokalle mua ei ikinä laitettu. Mutta tosiaan mä olin hyvin tiiviisti sitten niin kun erillään niin kun yhden opettajan kanssa harjoittelemassa sitä lukemista ja kirjoittamista. Kunnes sitten eräänä tota, kauniina päivänä, kun meillä oli tällainen Ähm, lukitunti, milloin me luettiin vaan kiltisti kirjaa. Ähm, <simmit> ja voista muistan vieläkin sen kauniin päivän, kun mä tajusin, että hei mä luin tän ensimmäisen virkkeen ihan itse ja tuon seuraavankin. Ja <simmit> <simmit> sitten piti juosta heti opettajalle sanomaan, että hei mä luin tän. Mut koska meillä oli reilu
1: 30 henkilöä siinä samassa luokassa, niin se ei ehtinyt juhlimaan sitä mun kanssa. Vai ei jo kiva. Ja k- mä nyt mä otan ison loikkauksen. Siis, että sähän olet käynyt siis matematiikkalukion. Joo. Miten tullaan siitä pisteestä, että sä olet lukivaikeuksinen oppilas ja sitten käy siellä sen erityisopettajan kanssa lukemassa, niin miten siellä pysyy tavallaan niinku usko ja luottamus itseensä ylipäätänsä niinku koululaisena, jotta päästään siihen pisteeseen, että ollaan matematiikkalukiossa? Koska Joo. vuorovaan tuo kuulostaa siis niinku massiiviselta suoritukselta?
0: Joo, no eihän se ihan heti käynykkää. Tota, sitten kun mä opin lukemaan, niin mä tein kaikkeni, että mä pysyin siinä mukana, kun Steiner-koulussa tehdään itse kirjat. Oh. Joten sekin oli haaste, että, että kopioinko mä oikein kaiken siihen mun omaan kirjaani, mitä mä sitten opiskelen itsekseni. No siinä kuudennella vai seiskaluokalla sitten alkoi tulla enemmän, enemmissä määrin niitä valmiita kirjoja. Kun luokka alkoi, niin meillä alkoi. Uusi kieli, kolmas uusi kieli. Mä olin ihan kauhuissani englantia yhtäkkiä huomaan, että nämä muut mun ympärillä osaa tätä kieltä jo ja mulle tämä on ihan hebreaa. No. Siinä kohtaa se tosiaan kristalloitui mulle yhtä aikaa paremmin se, että mä olin matikassa tosi hyvä. Mä Joo. olin matikassa tota monta kappaletta edellä muita. Ihan vaan koska siinä oli se visuaalisuus ja logiikka, mikä oli se juttu, mulle helpompi juttu siinä. Ja sitten kun se aina rakentui sen edeltävän asian päälle, se uusi ää, juttu, niin siitä tuli sitten se mun vahvuus. Ja sitten se oli semmoinen itseään ruokkiva prosessi. Että toisin kuin kielissä, missä mun olisi monta kertaa hinkata sitä samaa tekstiä. Niin joo. mä luen sen teorian matikassa. Sitten mä
1: mietiskelen, sit mietiskelin sitä, että mä laskin kaikki kirjan tehtävät menemään. Siis toi niin tosi niin kuin vau. Että niin kuin ensinnäkin, että on, on löytänyt sen, sen oman vahvuuden heti. Koska mä tiedän taas sitten, tosi monia, joilla on lukivaikeus, niin se tuntuu se koko kouluympäristö. Niin kuin kokonaisuudessaan niin se tuntuu niin kuin väärältä paikalta. Se tuntuu siltä, että missään ei ole. Niin kuin kaikkialla vähän takkuaa. Ja, ja se tuntuu niin kuin niheltä, mutta toi, että niin on nimenomaan nyt löytynytkin se yksi. Joo, ja sitten varsinkin, kun päästiin eroon niistä numeroista. Kun mun käsialassa
0: kolmonen ja vitonen näyttää niin lähelle toisiaan, ja niin sitten kun puhutaan enemmän Xstä ja Ystä, niin siinä väheni virheiden todennäköisyys aika paljon. Seurauksena mä menin ja vaihdoin etutöölöön yläasteelle, ja sitten siellä ei tiennyt tästä mun taustaista lukihäiriöstä mitään, niin niin mä vaan pidin pokkani sitten siellä. Fake it until you make it,
1: vai miten sitä nyt sanotaankaan? Monesti tuohon lukihäiriöön liittyy se häpeän tunne, häpeän kokemus. Niin oliko sulla kouluvuosina jotain semmoisia häpeän kokemusta siitä?
0: Kyllä, mulla oli välillä sitä oloa, että mä olen vaan, umpityhmä. Mutta sitten mä uskoin vaan siihen, että ihminen voi kehittyä. Ja sitten toki mulla oli se äiti siinä, joka hoki, että se on vain lukihäiriö. Että sut on testattu. Sä olet ihan älykäs ihminen. Että se on vaan lukihäiriö, joka hidastaa. Ja sitten hän äiti pisti mut jollekin erilaisten oppioiden oppimiskurssillekin jossain vaiheessa. En muista missä kohtaa. Äiti on sitä mieltä, että se on ollut se niinku käännekohta. Ja sitten varmasti myös se, että ei siellä yliopistossa ole niin väliä, että kirjoittaako jonkun sanan pienellä kirjoitusvirheellä, vaan se on se sisältö.
1: Joo, kun siis toihan on just se, niin mihin itse olen kasvanut niin peruskoulu ja lukion kanssa, että niin kuin esimerkiksi mun, niin kuin, mun äidinkielen numerot oli aina huonoja sen takia, että vaikka tarina oli hyvä, mm. niin, niin tuotta, siellä oli niin paljon kirjoitusvirheitä, että se, niin kuin, se oli aina niin parhaimmillaankin, se oli kasiin. Seiska, mutta silti niin kuin mun luokkakaverit luki niitä mun esseitä ja, ja, ja niitä mun tekstejä ja tarinoita. niin sä kavereiden kanssa, lukiokavereiden kanssa, kuinka paljon luki tai vai, vai oliko se vaan semmoinen, että se olisi sun juttu? En, mä, en, mä en puhunut siitä juuri ollenkaan. Ää, mä ajattelin, että kaikilla on
0: jotain omia hidasteita ja omia hyviä vahvuuksia ja heikkouksia. Ja mulla se nyt on lukihäiriö.
1: Mun mielestä kuulostaa aivan siis tosi vahva ja jotenkin niin kun vahva, siis siinä niin positiivisessa mielessä, että sä pystyt ymmärtämään sen, että jokaisella ihmisellä meistä on niitä niin positiivisia asioita ja negatiivisia asioita, meillä jokaisella saattaa olla jotain taakkaa, mikä hidastaa meitä viemästä eteenpäin ja sulla saattaa siis lukivaikeus, niin, niin, niin toi asenne, toi ajatus, niin, niin tota, musta tuntuu, että mä olen itse päässyt tohon Kelaan vasta niin kun tyyliin kolmekypäisenä, niin että, että tosi mageeta, että toi ajatus on ollut niin läsnä sulla. Niin, lukiossa. Eli sä et hakenut lukiossa mitään tota, lukivaikeustodistusta? ja mä hain
0: ää, sitten, sit kun mä olin päässyt lukioon, eka mun
1: piti
0: saada arvosanani tarpeeksi hyväksi sinne, ää,
1: niin, niin ää, ylioppilaskirjoituksiin mä sitten hain. Olipa siellä koulussa joku, joka oli, niin että hei, no, että täältä sä voit muuten hakea sen, vai etikö sä itse sen tiedon silloin aikana muistaakseni? No Minun mun... äiti oli niin ihana aktiivinen. Kato, kun mulla tuossa niin lukiokirjoituksiin, niin mä en hakenut. Kun se tuntui mulle siltä, että, että tota, sitten mä vaan alleviivaan itse, itselleni sitä, että mulla on lukivaikeus, ni niin mä en hakenut. Kun mä ajattelin, että sit se on niin itseään todistavaa, niin miten se on itseään toteuttavaa ennustusta. Se, että jotenkin, että jos mä niin haen erikseen niin itselleni sen dokumentin, että kyllä, lukivaikeuksinen ja sitten, että saa enemmän aikaa, niin se tarkoittaa sitä, että mä olen vielä jotenkin. Niin Mä altistan itseni jotenkin enemmän sille lukivaikeudelle. Ah. Ja silloin lepäätin, että en minä. Kun kiellän sen asian, niin py- ei ole mitään hätää. Pysypä Joo. toissa.
0: No mä olin jo täysin hyväksynyt sen, kun mä olin vaan hitaampi kuin muut. Ja just se, kun varsinkin silloin lukion ekalla vielä, kun koko luokka oli hirveän motivoitunutta porukkaa. Ja Joo. kaikki teki paljon töitä. Ja mä tein siis... Mä lopetin silloin sen kilpauintinikin sen takia, että mulla ei ollut aikaa harrastuksille, muuta kuin tosi vähän. Ja. Ja sama hoin sitten itselleni siellä kuin uinnissa, joka oli, että oma vauhti, oma elämä. Oho. Just se, kun kilpauinnissakin mä olin rintauimari, mikä on siis voimalaji mm-hmm. niistä Kyllä. tyyleistä. Ja suurin osa oli vapauimareita, mikä on se kaikista tehokkain uintitapa. Siinä oli taas hitain taas se niin kuin hitain uimari, hitain lukija, mutta sit vaan keskitty siihen, että oma vauhti, oma elämä, tai ei vertaa, katsotaan vaan niitä kaakeleita siellä altaan pohjassa ja mennään eteenpäin.
1: Toi on motto. Minulle on ihan uskomatonta, eli kun uskaltanut lähteä lukiosta, niin yliopistoon. Niin, Mut... no kun se lukiokin
0: alkoi sujuu siinä ihan hyvin, et mulla oli sama ongelma kuin sulla ton äikän kanssa. Mä onnistuin oppimaan niin virhe kerrallaan, että okei, Tuossa sanassa mä yleensä kirjoitan ton väärin. Joo. Kyllähän se oli niin taistelua, että, että kasista se multakin lähti sitten nousemaan kehtaan. Kyllä se nousi sieltä kymppiin, kyllä työllä se lähti. Mutta ei mulla hirveästi muuta elämää ollut. Että toivoisinko mä samaa muille, enpä
1: tiedä.
0: Mm. Mutta miksi häiriöksähän ne on mulle sanonut, että toi lukihäiriö olisi kanssa. Kyllä mä huomaan, että kun mä käyn tanssitunneilla, niin... Kyllä, mun on vaikea hahmottaa sitä, että kumpi alka, kumpi käsi. Ja sitten kun jos siihen tulee vielä joku piruetti, niin apua, että mikä jalka, mikä suunta kattoo vai
1: lattiaan. Mutta voiko tuo vaikuttaa sitten taas matematiikassa, niin geometriaa? Miten sitten se? Niin, se on kaksi ulotteista
0: taas siinä. Kyllä, niinku hahmottaminen, kyllä se siinäkin oli
1: haaste. Siis katso, on nyt jännä, että meillä on molemmilla lukivaikeus. Mutta tota, mulle on aina matikassa niin geometria, siis todella helppoa. Mä hahmotan, niin geom- Mulla on edelleenkin siis mensantesti, mä tein ke- niin kerran öö, netissä, se mitä, mitä pystyy tekemään netissä, sitten erikseen on se virallinen mensantesti. mä sain siitä nimenomaan kaikki ne geometriset hahmotukset, Ni- niistä ihan siis tosi kovia pisteitä. Et, et, tavallaan, niin mun mielestä on kiinnostavaa, siis niin neurologisesti ajateltuna, että me olemme molemmat neurospessuja ja meillä on molemmilla lukivaikeus, mutta sitten esimerkiksi, kun tulee matikkaa ja hahmotuskykyyn, niin meidän aivot työskenteleekin sit aivan eri tavalla. Niin kuin siis tämän Jaa. nopean, lyhyen juttelun perusteella, <laughs> niin, <laughs> niin tämmöisiä niin. analyysejä. Mutta se onkin mun mielestä tavallaan niin kuin tosi kiinnostavaa, niin kuin, ah, että haluaisin lisää tutkimusta ja tietoa siitä, että millä tavoin, missä onkin ne niin kuin lukihäiriöisten ihmisten aivojen vahvuus. Koska selkeästi mulla se taitaa olla nimenomaan se niinku, visuaalinen ja se hahmotus ja semmoinen, niinku, se puoli. Ja sitten taas, no sinä niin. nyt oot tommoinen matikka-nero. Joo <tiedä>, tiedä siitä. <tiedä> Millä toi tota, muuten, mennään yliopistoon, niin tota, siis taloustiede. Miten no. se on? Missä Mistä sen menit keksii?
0: No se oli, se onkin hieno tarina kuule. Kun mä olin yläasteelta lähtien ollut, että, vai ehkä jopa alaasteelta, musta piti tulla lääkäri. Moni. Mutta sen takia, että äiti ja äidin kaverit olivat sairaanhoitajia ja ne puhuvat minulle pienestä pitäen sitä, että, että opiskele sit suoraan vain lääkärikseen ja, että, ja ymmärrät sitten, että kuinka tärkeää tämä hoitajien työ on. Mutta opiskele lääkäriksi, sitä arvostetaan. Kyllä susta lääkäri tulee. No, sitten olin optimoinut koko tota lukio sillä, että, että mä hain lääkikseen. Pitkä fysiikka, pitkä kemia. Kemia sujui kyllä hyvin, mutta se fysiikka oli kyllä haastava. Mutta siinä kun mä sain sen Kalenoksen pääsykirjan käteen ja mä aloin lukemaan sitä, mä sille, tää on ihan puuta. Luetaas aavekivusta. Sitten siellä oli joku Aave aavekivusta, mikä mua kiinnosti hirveästi. Joo. Ja, ja sitten niin aloittaa uudestaan sieltä alusta, aikojen alusta, miten se oli olikaan, miten ihminen Va. Ei, Ei ollut ollenkaan mun juttu. No. Nehän oli ne tädit aina hokenut mulle sitä, että, että se sit on varma työpaikka ja hyvä palkka. Raha! Mua kiinnostaa rahaa, rahaa opiskella. Sille, rahaa voi olla? Niin, kauppa. Kauppassa on rahaa. Kauppatieteet. Mitä on kauppatieteet? Ja täällä on monta kirjaa. No katsotaan, tota, niin toi yksi on kallein, joten sen on pakko olla pisin. Niin se on varmaan kaikista vaikein. Mä ostan sen, ja mä luen sen huolella, ja katsotaan siitä sitten. No se oli kansantaloustieteen
1: kirja, ja sehän tempas mut ihan mukaansa. Mm, <tos> joku kansantaloustiede voi olla sitten, niinku, että se tempaa mukaansa. Siis se paksu, siis siellä on niinku tekstiä. Oliko se siitä tietoinen, että se on tekstiä? Joo, mutta kato, kun siellä on
0: sopivasti matikkaakin. Ah. Ja sitten se matikka oli siihen nähden, mitä mä osasin. Se oli ihan niin kuin niinku vettä vaan, se oli niin helppoa. Joo. Kun siis piti vain osata derivoida. Ja derivointihan on vain, että potenssi laskee. Nämä niin yksinkertaiset ettuna. Ja ne piti derivoida oli tosi helppoja. Joo. Joo. Ja esimerkiksi, että niin kuin, jos ostetaan kahta hyödykettä, jos toinen on suklaa, niin, M- niin mikä on se optimimäärä? No me saadaan se sen funktion, kumpa olisi video, niin olisi videoon, <laughs> että me saadaan äh, sen äh, suklaan hyötyfunktion optimimäärästä, määrästä, joka on yleensä derivaata kohta, jos se on tämmöinen niin alaspäin oleva u. Joo, kyllä, kaari, sateenkaari. Niin, jos se on sateenkaari. Joo. Niin, joo. Nyt mä menen liian detskuihin, mutta Ehtä, mä, tää, to... nyt ollaan herkullisessa matikkakysymyksessä. Suklaan optimimäärä kyllä. on täysin matemaattisesti laskettavissa, kun me oletetaan tietynlainen nautintofunktio tai hyötyfunktio siitä suklaasta. Joo. Ja laitetaan rajoitteet siihen, mitkä on yleensä
1: just se raha. Ah, tai, 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 tai minun mielestäni niin siis optimaalinen suklaamäärä on ö, hi, hieman ensi ilon jälkeen, mutta ennen pahaa oloa.
0: Kyllä. Siinä on just se, että se on rajahyöty on monessa hyödykkeessä laskeva. Kyllä. Esse ensimmäinen suupala, sitä suklaata on parempi kuin se seuraava. Kyllä. Joo, monessa asiassa se on sama.
1: <havain> Vaikeiden kaavojen ja asioiden hahmotuskyky saattaa olla lukivaikeus. Niin semmoinen, että kun niiden aio työskentelee se, että no joo, tämähän on ihan... Helppoa, mikä tuntuu taas sitten neuronormaaleilla niin semmoiselta, että joutuu pinnistelemään.
0: Niin ehkä. Et mulle matikassa Mati tällaisissa suhdejutuissa helppoa on se, että mun ei tarvitse lukea niin paljon, jos siinä on ne
1: matemaattiset kaavat, funktiot, symbolit, jotka mä tunnen. Ni, niin, no niin. Mä olin kysymässä sitä, että onko sulla nyt että lukivaikeus, yliopisto... Itse jätin yliopiston kokonaan hakematta sen takia, että mä ajattelin, että minä en ole heidän arvoisensa, koska olen lukihäiriöinen. Niin Huomaat, että mä käytän koko ajan lukihäiriöinen sanaa, että se on niin, niin iskostunut se leima. Niin tota, onko tullut siitä pisteestä, että pääs lukee taloustiedettä siihen, että, tota, että lähdetään tekemään tohtorin papereita? Niin oliko se niin päin tuliko semmoista ruttusta ottaa ja epäröintiä ja epäuskoa sua kohtaan?
0: Niin, tota, yliopistossa mä, mä päätin, että mä en kerro kenellekään. Mä ajattelin, että ei se niille kuulu, että mä, hoi, mä pidän itse itsestäni huolen. Että mä, missä se näkyy? Mä ehkä parille lähe, kun mä varmaan jollekin läheisille kavereille sanoin, että, että joo, että mulla on mä luen vähän hitaammin. Niin, niin mä istun sen takia enemmän täällä kirjastossa.
1: Joo. Niin, Joo. eli sitten sä löysit sen, sen, sen sun oman, että ei mentykään niin vaan kalvoilta opiskeleen, vaan että niin kuin, kirjastosta ja sieltä se niin kuin, imettiin sen ä, tietokaaliin.
0: Niin, tai pitkälti just, ä, jos oli hyvät luentomateriaalit, niin mä käytin niitä. Ja Joo. luin itsekseni, että kun jotkuthan oppii parhaiten kuulemalla, niin mulle se on olennaista, että mä näen Joo. ja että mä teen mun oikealla kädelläni. Joo. Niin, helpoimmillaan joskus se riittää, että mä vaan niinku yliviivaan ja teen nuoli, jos on erittäin simppeli asia.
1: Joo. Karita, milloin sä päätit, että sä teet tohtoriopinnot? No, se
0: oli silloin vuonna. Joo. Joo. Kohtasin ekana vuonna yliopistossa. Mä totesin, että tämä sujuu hyvin. <laughs> niin. Ja mä haluan tehdä tätä enemmänkin. Ja sitten mä laskiskelin, että niin, et viisi vuotta yleensä kestää maisteriksi, ja sitten viisi vuotta siihen olisi hyvä, jos ehtisi te- tekemään se väikkäri. Kymmenen vuotta on se hirveän pitkä aika, varsinkin kun semmoinen justi just täysi-ikäinen miettii. Mm. Niin, niin kyllä kymmenen vuotta kuulostaa paljon, varsinkin jos me prosenteissa mietitään.
1: Ja niin, siis se suhteellisesti siinä iässä, niin kymmenen vuotta on ihan tosi paljon aikaa. Siinä. Niin,
0: niin sitten mä päätin, että no niin nyt, nyt paljon kursseja tähän, että tehdään nopeammin nämä. Lain, niin, kuin niin sanotusti helpot opinnot, <tos> nämä kandit ja maisterit
1: tähän. <tos> siis mä en voi joo. mitään muuta kuin naureskella, koska mun se kuulostaa <tos> vaan niin jotenkin niin upeelta, koska se on aivan täysin päinvastoin, miten niin minä olen nähnyt kaikki opiskelut ja näin, niin aivan makeeta. Mutta siis niin, jatka. Siinä oli se päämäärä.
0: Niin. Joo. Ja sitten just tosiaan mä menin sinne Saksaan vaihtoon, ajattelin, että se on myös hyvin se... Lukukaudet oli vähän eri lailla, että sain siihen kesää hyötykäytettyä kanssa hyvin. Sitten mä tientiin monta kurssia, enkä sihtinyt niin luennoilla käymä, käymäänkään kaikissa. Äh, taloustieteen kurssit, mä yritin istua paikan päällä, koska se oli se niin kuin, kore, se sisin tärkein osio. Joo. Mä Yritin niitä priorisoida aina pystyin, ja kielten tunnellahan oli pakko olla paikalla. Ja siinä kohtaa, kun mä olin jo saanut kolme pitkää kieltä niin kuin, hoidettua, niin. Piti hän ne sitten tietysti pitääkin.
1: <tos> Tottakai, totta, totta kai. Totta kai,
0: joo. Ja sitten maisterivaiheessa mä tajusin, että hei, mä voin mennä uudelleen vaihtoon. Tuo oli niin hyvä kokemus se Saksan vaihto, että tehdään uudelleen. Ja se teki kielitaidollekin hyvää. Ja siinä kohtaa oli tota, lähipiiristäni kuollut isä. Niin, niin mulla oli vähän perintöäkin, Ne laskisivat no Aina mä oon tuosta Harvardissa haaveillut, että me, miten se niiden kesäyliopisto, Miten sinne pääsisi. No sit kun mä luin siitä, piti tietysti opiskella aiheesta enemmän, niin, niin Harvardin kesäyliopisto ei tarkkaan ottaen ole Harvardin yliopistoa, vaan se on avoimen yliopiston alla. Mm-hmm. Hiuksen hieno ero, mutta mun mm-hmm. nuorisofantasioilla kun mä olin Harvardin lasia katsellut silloin, kun mä olin lukenut niihin pääsykokeisiin sun muihin, että Huippu-yliopisto, ja. täältä tullaan, no en mä oikeasti ymmärtänyt silloin, mikä on Harvardi, no joo, sitten mä googletin, että no mitä muita huippuyliopistoja yliopistoja on, ja sitten mä Stanfordin kesäkoulun, ja niillä oli sitten, tota, että se kesäkoulu on niiden oman yliopiston alla puhtaasti, ja siellä sitten mä otin englannin kieltä, koska, no englannin kieltä, koska se oli se vaikea juttu, ja koodaamista, kun olin kuullut, että sitä vaaditaan, tai sitä on hyvä osata sitten taloustieteen noissa tohtoriopinoissa. Okei. Okay. Joo, siinä meni yksi kesä hyvin.
1: <tos> kiritään, kiritään aikaa, aikaa.
0: <tos> Joo, Et kolmessa ja puolessa vuodessa mä sitten sain ne tehtyä ja tota, aloitettua siinä tota, tohtoriopintoja. Siinä kohtaa myös k- kävi semmoinen hyvä tuuri, että Meillä oli laitoksella yksi paikka auki ja meitä oli kolme hakijaa, mutta koska yleensä kukaan ei hae, niin minun ihana ohjaajani Hannu Piekkola päätti, että hän ottaa kaikki hakijat, kun kerrankin on hakijoita, Oho. kerrankin on halukkaita meille. Nonni. Siitä se sitten alkoi. Oli kiva, että oli ekalle vuodelle palkkatiedossa. Että Suomessahan ei ole palkkaa tohtorikoulutettaville, toisin kuin esimerkiksi Tanskassa. taitaa olla palkka. Siinä välissä mä kävin sitten Tanskassa ja. vaihdossa täällä Ohusissa, missä ja. mä nyt oon töissäkin, ja. Äh, koska olin heti sanonut ohjaajalleni Suomessa, että mä menen sitten tämänkin tutkinnon aikana vaihtoa ja piste, <kustella> koska mä olin kokenut sen niin hyvän asiana. Taloustieteessä on tosi äh, rankat ensimmäisten vuoden kurssit, mitkä on teoreettisesti hyvin rankkoja ja siinä on paljon lukemista, niin, niin ne otti kyllä hyvin koville. Ja Siinä kyllä vähän epäilikin itseänsä ajoittain, että jälkikäteen siinä voisi diagnosoida, että siinä kohtaa vähän tämä lukihäiriö iski kapuloita rattaisiin. Sinnikkyyttä, voisi sanoa. Joo, suomalaista sisua. Ja sitten lukihäiriön opettavaa työmoraalia. se lukihäiriö on vain hidaste.
1: Siis tuon mä haluaisin itse kun dysleksiä viikolla puhutaan, Lukiherästä työelämässä, niin kaikille ihmisille, jotka ei tiedä mitään lukivaikeudesta, mutta on kuullut siitä jotain, niin jotenkin toi lause, että luki, lukivaikeuden opettama työmoraali, koska niin. nimenomaan niin. minä teen tuosta jonkun huoneentaulu. Joo, <täätä> te... sitä,
0: mä en muista, oliko se yläasteella vai lukiossakin joku opettaja sanoi sitä, että tämä on... Joskus? Ei, anteeksi, se oli lukiossa. Joo, lukiossa orientaatio orientaatioviikoilla joku opettaja tai opintopsykologi sanoi, että yleensä tämä on monelle uudelle yliopisto-opiskelijalle vaikea juttu, että nyt pitää alkaa tekemään töitäkin niin koulun ulkopuolella. Mm. Minä istuin siellä isossa luentosalissahan pöyristyneenä, että onko tämä joku uusi juttu mukaan? <laughs> Musta se oli mahtava sitten tuossa Väikkerin loppuvaiheessa, kun mun lähikollegani, hyvä ystäväni Petri Kuosmanen, ää, auttoi kirjoittamaan niitä kiitossanoja. Joo. Ja loppuun piti, piti saada joku, ää, perinteisesti joku niinku rohkaiseva lause muille. Ja minä mietin, että ei mulla ole mitään erityistä, mä oon ihan tavallinen. Siinä sitä palloteltiin, että mikä se voisi olla. Pari päivää siinä meni, että niin, joo, hei, mitäs tämä lukihäiriö? Että siinähän olisi hyvä. Joo. Ja tämä mun kollegani oli hirveä yllättynyt, että onko sulla semmoinen? Me <laughs> ei hän ole laavistanutkaan, mitenkään. Joo. Ja tota, sit siitä tuli nämä rohkaisevat äh, sanat siihen, että kun Mäki on pystynyt mulle vaikeimmalla kielellä Lukihäiriöisenä kirjoittamaan kokonaisen kirjan, niin näin kyllä me kaikki lukihäiriöiset pystytään ihan mihin vaan.
1: Kiitos, Karita. ihan oli jutella sun kanssa. Kui myös. Aivan mahtavaa. Kiitoksia.